0: Meus irmãos, muita paz. A história da vida de uma pessoa possui várias narrativas. A história da sua vida, se contada pela sua mãe, tem um colorido. Se contada pelo seu pai, tem outro colorido. Se contada por você mesmo, também será diferente são muitas narrativas sobre a história da vida de uma pessoa. Mas talvez haja uma que seja mais fidedigna possível, onde todos os olhares podem ser concentrados numa única percepção. E essa história é a história pela via espiritual. Sua vida pode ser contada espiritualmente. Não me refiro a vidas passadas. A esta encarnação, há um olhar espiritual sobre ela. E que talvez você não se dê conta, poucos ou raros sejam os indivíduos que alcançam uma percepção da história espiritual de si mesmo. Por que tais escolhas? Por que tais tendências? Por que viveu determinadas experiências... Tudo isso pode ter um olhar espiritual. Em geral, não alcançamos isso. Quanto mais nos envolvemos com o espiritual, com a mediunidade, com a relação com pessoas desencarnadas, mais facilmente adquirimos essa percepção. Ela é de uma utilidade enorme, porque nos é útil para corrigir rumos, escolhas diferentes, modificar tendências, compreender-se além daquilo que a própria sociedade nos oferece, de tal maneira que a visão espiritual de si mesmo ela é extremamente útil e seria bom que você a buscasse. A história dessa casa... Fundação La Harmonia, se confunde um pouco com a história da minha vida. Mas eu só vim entender isto muito recentemente. Mesmo tendo participado de todos os eventos desta casa, a compreensão do significado dela é muito recente. Muita coisa que aconteceu se deveu à minha inconsciência a intencionalidade espiritual, que não foi a minha, de tal maneira que nem sempre nós conseguimos essa percepção do porquê e do para que aquilo acontece na nossa vida. Como tudo isso começou, que hoje tem o nome de Fundação da Harmonia. Eu sempre fui um jovem esquisito, sempre fui, e... Gosto de dizer isso. Por que gosto de dizer isso? Porque eu vejo muita gente que, quando eu tinha 15 anos, 16 anos, era esquisito, era um jovem esquisito. E muita gente hoje, de fato, se vê diferente. Muita gente não se identifica com a realidade, com a família, com o gosto coletivo. E isto era eu, eu era assim, um jovem diferente em vários aspectos. Mas havia uma, uma, uma percepção, que hoje eu entendo que era a percepção do Espírito, que fazia diferença. Um olhar além daquilo que a matéria me oferecia sem que eu me declarasse eu conhecesse o que era o Espiritismo. Uma espécie de intenção espiritual sobre as coisas. Uma relação com o outro de espírito para espírito, sem nunca ter ouvido falar de espiritismo, que só veio acontecer aos 17 anos. Me envolvi com o espiritismo desde essa época e foi um dia, pensando comigo mesmo, eu entrei numa crise, e é muito bom entrar em crise. Não me refiro a uma crise financeira, nem uma crise conjugal, nem uma crise profissional, uma crise existencial, sem precisar de depressão, porque a crise existencial que leva à depressão, ela é uma crise que torna o indivíduo frágil. E eu nunca tive depressão. A crise existencial que eu tive foi para que eu construí essa vida, qual é o sentido de ter uma casa, um apartamento, ter uma casa de praia, ter carro, ter uma família, ter dinheiro no banco, ter um emprego, ganhar bem, ter saúde. É só isso. Essa crise veio a acontecer por volta dos 30 anos, 32 anos. Para que isso? Isso martelava a minha cabeça. Não tem sentido estar encarnado, planejar uma encarnação, ser espírita, fazer palestras, eu já fazia palestras desde os 20 anos, ser espírita, fazer palestras, ter prestígio, é só isso a encarnação? Está faltando alguma coisa. Essa foi a crise, que ela perdurou por um tempo. Não existia a Fundação La Harmonia, eu passei alguns anos, dois, dois anos, mais ou menos, vivendo essa crise, do sentido de uma existência. Não era uma crise de dizer assim, eu quero morrer. Não, nunca existiu. Nem vontade, nem pensamento, mas sim a busca de um significado, um sentido. até que um dia essa crise encontrou uma resposta espiritual. Já participava de reuniões mediúnicas, conversava com espíritos, lidava com a morte de forma muito natural, até que um, um dia, um sábado à tarde, no Centro Espírita, que até hoje existe e vai fazer 100 anos agora, em 2023, Instituto Cardecista da Bahia, eu estava lendo uma página, quando uma voz dentro de mim disse assim, você é bom. Sabe quando você olha assim, procurando, quem disse isso, desconfiado, disse, não, eu não sou bom. Você é bom, você só tem vergonha de mostrar a sua bondade. E era uma voz assim muito firme, de homem, objetiva. Não era um pensamento, era uma voz forte dentro da minha cabeça. Eu, então, concordei parcialmente com essa voz. De vez em quando, eu fazia caridade e me escondia para as pessoas não verem que eu estava ajudando. Era uma, uma vaidade. Quando a gente se esconde, é porque não é natural. Quando é natural, você não se esconde do que você faz. Era artificial, era uma vaidade de querer mostrar a mim mesmo que eu era uma pessoa boa. Então, ele tinha razão. Se você quer construir uma obra comigo, e a crise existencial, então, apareceu ali como um pensamento. A vida tem que ter um sentido. Ele disse: então escreva aí. Eu peguei um papel, a mesa tinha várias páginas em branco, peguei uma, uma caneta e comecei a escrever. Ele, Bote aí, Fundação Lara Harmonia. Isso em é 1992. Eu tinha, antes de eu fazer 37 anos, eu tinha 36 anos. Construir e manter um centro espírita. Construir e manter um centro espírita. Construir e manter uma escola. Construir e manter. Construir e manter 12 projetos. E eu escrevi. Eu fiquei espantado. Como fazer isso? Disse, não se preocupe, seremos parceiros. Seremos parceiros. E parceria não é tutela. Parceria não é controle. Parceria não é guia. Não é meu guia. É parceiro. É em pé de igualdade. Lembro-me que só fiz uma exigência. Como era muita coisa, eu disse, cuide do dinheiro. Arranje o dinheiro, não se preocupe, vai aparecer. Tá bom. 1992. No dia 26 de setembro de 1993, um ano e seis meses depois, me reuni com um grupo de pessoas e disse: Hoje nós estamos celebrando um casamento. Era aniversário de meu casamento. Vamos nos casar com uma instituição. O projeto foi apresentado, as pessoas aderiram. Vamos procurar um imóvel, um terreno. E meu parceiro, amigo espiritual, disse: Vamos procurar. Procure um lugar de menor IDH de Salvador. E eu não sabia nem o que era IDH. E fui, então, pesquisar o que era IDH. Índice de Desenvolvimento, o que é mesmo? Humano. Qualidade de vida. E era essa região aqui, essa micro região. E eu saí, então, procurando terreno. Chegava na... Um terreno que tinha anunciado no jornal. Eu perguntava, ele é aqui? Ele disse, não. Vamos em outro. É aqui, não. Percorri, acho que uns dez terrenos aqui durante alguns dias. Até que chegou em um ali na Pia... Pinto de Aguiar. Eu disse, é esse aqui, ele disse, é, pode comprar. Tinha um telefone, uma placa, eu liguei para a pessoa. só tem um terreno que está anunciando a venda? É, quanto é? Eu dolarizei para ficar mais fácil, eu não perder o valor do terreno. Ele disse, custa 22 mil dólares, o que seria hoje algo em torno de 130 mil reais. Eu disse a ele, eu só tenho 12. Ele disse, mas custa 22, eu só tenho 12. Eu vou deixar meu telefone, se o senhor decidir vender, eu tenho 12 mil dólares. Os quatro dias depois, ele me liga. Olha, eu conversei com minha esposa. Ela faz por 20. É de herança, de família. Tá? Ela faz por 20. Eu disse, Mas eu só tenho 12. Uma semana depois, ele liga. Olha, ela faz por 18. Ela é de 2 dois em 2. Dois. Mas eu só tenho 12. E esse eu só tenho 12, até que o um dia ele disse, ela aceitou por 12. Está bom hoje é quinta-feira, segunda-feira, eu dou um sinal, porque eu não tinha nada. Porque o espírito tinha que... Eu dei o valor para ele sair catando. né? Aí, na mesma quinta-feira, eu liguei para um amigo meu, fulano, eu estou precisando de mil dólares emprestado. Isso é você pedindo dinheiro emprestado é. Para que é? não, eu tenho que comprar um terreno para fundar um centro espírita. Ele disse, não, eu não vou lhe emprestar, não, eu lhe dou. Aí, me deu mil. Liguei para outro amigo, disse, não, não vou lhe emprestar, não, eu vou lhe dar, me deu mais mil. No dia seguinte, liguei para uma amiga, Ele disse, não, é mil, eu não tenho, não, mas 500 eu lhe dou. Aí, me deu 500 dólares. Eu botei uma parte minha, depois eu cobrei. Botei uma parte minha, deu 3.500 dólares. Isso na sexta-feira... Eu já tinha 3.500 e eu prometi dar um sinal de 5 mil dólares na segunda. Acontece que uma das participantes do grupo disse, Adenauer, tem um cantor que é meu amigo e ele vai fazer um show domingo. Eu posso pedir a ele que parte do show seja para a fundação. tá bom. No sábado, ela me deu a resposta. Ele concordou em dar uma parte do show para você. Já ouviu falar de você e concordou. E eu fui ao show dele no domingo, meio-dia, no Colégio da Polícia Militar, lá em Dendêzeros. Ele fez o show e o resultado do show foi quase igual a 1.500 dólares. Eu disse a ele que eu precisava de 1.500 Ele me deu os 1.500 dólares. O cantor... É um cantor famoso de nome Jerônimo. Ele Acho que ele nem se lembra disso, mas foi ele que fez o show e, por influência dessa amiga Edilene, ele deu esse dinheiro. E, na segunda-feira, eu dei os 5 mil dólares e, cada mês, eu dava 700 dólares. Então, o terreno foi comprado. No dia 8 de janeiro, limpamos o terreno e começamos a construção do Centro Espírita Casa de Redenção Joana de Ângeles. Ali começava. Eu não tinha a menor ideia do que iria acontecer nos anos seguintes. Cada projeto era um projeto. Fizemos o Centro, inauguramos dois anos depois, já com a escola. Veio o Centro, veio a escola, veio o trabalho social e a coisa foi crescendo de uma forma assustadora para mim. O que é que atraía as pessoas? O espiritismo. Ou a minha beleza. Podia ser a minha beleza? O espiritismo. A avidez por um saber que fala da alma, do sujeito em si, e aí foi crescendo, aparecendo gente, aparecendo gente, até que o nosso amigo disse, Adenal, está na hora de irmos buscar outro terreno, esse aqui já não dá. Nós começamos em 94 lá, em 97 está na hora de buscar outro terreno. Vá procurar. E eu vim aqui, passei aqui nessa porta, Estrada de Barro, Rua da Fazenda. Passei aqui, disse, é aqui, é aqui. Eu tinha ido no bairro da Paz, entrei, saí, voltei. Era um charco aqui na frente. Eles podem comprar. Mas não tinha dinheiro. Não tem problema. Olha como as coisas são. Liguei para o dono do terreno, ele me pediu esse eu não dolarizei, 51 mil reais. É muito dinheiro. 1997, já tinha plano real, 51 mil reais. Até que aconteceu o seguinte evento, olha como são as coisas. Uma mulher lá no Joana de Ângela me procura, Adenal, eu estou com um problema com o meu namorado, eu não gosto mais dele. Quero terminar, não consigo, porque ele adoece. Eu fico com pena, eu fui cuidando dele. Eu estou precisando terminar, me ajude. Ele disse, traga ele aqui, traga ele aqui. E na semana seguinte, ela leva o namorado, um médico. E eu fui conversar em particular com ele. Eu disse, rapaz, e aí, como é que você vai? Então, eu pedi que você viesse aqui. Ele disse, Adela, eu estou com um problema. Eu disse, qual é? Eu quero terminar com a minha namorada e eu não consigo. Olha como são as coisas. Esse o quê? É, esse fulano, vem cá. Cristina é o nome dela. Cristina, vem cá. Olha, o que você, a sua dificuldade é a dificuldade dele. Ele quer terminar, você também quer terminar, e vocês podem ser amigos. E ali se abraçaram e terminaram ali o que era um relacionamento pesado e nasceu uma amizade melhor do que o relacionamento. Ok, foram embora. Quer dizer... Olha como são as coisas, a gente pensa que o amor é a finalidade. Mas que amor é a finalidade? Um outro amor. Na semana seguinte, ela disse, Adenauer, eu estou leve, eu estou feliz. O que, é que você está precisando? Fulana, eu estou precisando comprar um terreno. Eu sei que você não tem dinheiro, porque ela, de fato, não tinha dinheiro. Não tem problema. Eu tenho acesso a deputados, ao governador. Quanto é? de disse, 51 mil reais. Ela foi à Secretaria de Bem-Estar Social, que era dirigida por um deputado chamado Heraldo Rocha. Eu o conheci, porque fui lá. Não deu uma semana... A secretaria fez um cheque administrativo nominal à Fundação La Harmonia, com finalidade específica de comprar um terreno para a construção de uma creche. Específica. E o terreno foi comprado. Esse aí que está a creche até hoje. 1997, o terreno foi comprado com recursos do Estado, com a finalidade específica, doado à Fundação, a fundo perdido, para construir a creche, e a creche foi construída. E foi crescendo. Escola lá, centro espírita lá, trabalho social lá, creche aqui e um centro espírita que a gente construiu logo aqui. Começamos aqui o centro espírita harmonia. Quinto projeto. Três lá e dois aqui. A creche e o centro espírita. Até que já não dava mais. O centro espírita de funcionar lá. Eles vamos comprar o terreno vizinho, procure o dono. E eu procurei o dono desse terreno aqui, porque aqui são dois terrenos. E o dono disse, eu vendo, mas o terreno não me pertence. Eu sou curador de uma criança que é dona do terreno, porque os pais faleceram, eram meus primos, alguma coisa assim, e precisa regularizar o inventário e tal, Quanto você quer vender? Ele disse, eu vendo por 30 mil reais. Opa, mais barato do que o outro. Ele disse, olha, eu vou precisar contratar um advogado para é, regularizar o terreno e vou descontar do valor. Tá bom. E contratamos um advogado, que era a própria presidente da fundação, que doou os honorários para a fundação, foi descontado do valor do terreno, compramos o terreno. O curador era um cantor. Bom, o cantor ajudou lá, Jerônimo. E aqui foi um cantor de nome Capinã. Eu não sei se ele ainda está encarnado. Ele era o, o curador desse terreno, Capinã. E ele me vendeu. Depois que ele me vendeu, o vizinho aqui me procurou. Eu falei, não, se você quiser comprar, eu também vendo. O nome dele era Carlinhos Cor das Águas, alguma coisa assim. Acho que é Carlinhos Cor das Águas. Porque esse aqui era um, um loteamento que alguns artistas compraram. Esse rapaz, já, agora não, vamos ver o que é que os espíritos dizem. Por agora, não vamos comprar. E aí construímos aqui. Começamos a construir o prédio aí das oficinas, profissionalizantes, depois apareceram algumas pessoas na minha vida, que eu não vou citar o nome, que começaram a aportar recursos aqui na Fundação. E aí foi possível construir esse puxadinho. Esse auditório é um puxadinho. É um puxadinho. Que não podia, essa área não podia edificar, não. Aí o, o amigo espiritual disse, não, pode construir. Pode construir. Quer dizer, é o um espírito assim meio que... Cambalacheiro não é o nome, não. Como é o nome? É... Meio... Deve ter um nome, né? Travique. não é? Não, ele não é, não. Ele é... Ele gosta de fazer as coisas... Como é? Gambiarra. Gambiarra, é um bom nome. Tanto é que quando eu comecei a construir, o condomínio aí disse, olha, você não pode encostar no meu terreno, não. está realmente você tem razão, eu não posso encostar mas a construção de vocês encostaram no nosso terreno e fizemos um acordo. Eles encostaram, a, as casas têm uma ampliação encostada ao muro e nós fizemos esse corredor aí, tá vendo? Encostado no muro do condomínio. E vivemos em paz. E fizemos isso aqui, foi isso aí. Auditório, ambulatório médico, núcleo de psicologia, núcleo jurídico, depois surgiu a ULI, todos os projetos começaram a entrar no papel. Faltavam dois. Até 2012, tinham, tinham dez, faltavam dois. Em 2013, ele me diz: olha, está na hora de fazermos o lar de idosos. Lar de é idosos, está na hora. Viajo para Assis, não sei se foi 2012 ou foi 2013, 2013 viajo para Assis, e um amigo me liga, ah, não, eu tenho um terreno de um amigo que quer vender, aí junto da Fundação, nós agora não, ele quer vender. Eu chego sábado de Assis, no domingo de manhã, ele estava aqui, marquei com ele aqui na porta, ele tinha uma Harley Davidson enorme, Como era o nome dele, esqueci, ele era estrangeiro, e levou até ali e disse, Adenal, eu vendo esse terreno aqui por 400 mil. Eu disse, eu dou 300. Quanto é que eu tinha? Nada. Porque eu tenho um fiador. né Ele que providencia, a gente negociava, deu um tal lance e tal. E aí conseguimos comprar o terreno, ele arranjou dinheiro. E o dinheiro que ele arranjou foi o seguinte, eu fui na casa de um amigo, né? para fazer a resenha da viagem, esse amigo chega assim, Adelão, eu estou sabendo que você está querendo comprar um terreno para construir um lar de idosos. Quanto é o terreno? 400. Ele disse, eu dou 200. Oi? Assim, do nada. Está vendo aquele, aquele amigo nosso ali? Peça a ele que ele também vai dar. Aí eu fui, olha, fulano, ele disse que você vai dar. Esse fulano deu 50. E aí foi facilmente se conseguimos pagar o terreno. E aí foi. Mas o mais interessante dessa história em termos de dinheiro foi a construção do lar. Interessantíssimo. Em 2014, ou foi 2015, eu tive um AVC. Em 2015 eu tive um AVC. 14? Eu nem lembro. Em 2014 eu tive um AVC aqui eu tenho uma cicatriz cerebral. Foi em novembro, 30 de novembro de 2014. Em setembro, o lar já tinha começado a construir. Eu estava na minha casa, meu parceiro espiritual chegou para mim e disse, nós estamos fazendo um lar de idosos, né? Ele, citou. Ele disse, olha, vamos ampliar. Não tem dois andares, vamos botar quatro. Cabalacho, não é? gambiarra porque a prefeitura só autorizou dois pavimentos. Tem alguém da prefeitura aqui? Vamos fazer mais dois, vamos botar um centro de reabilitação para pessoas sequeladas em AVC. Eu não tinha tido AVC ainda. E aí, eu gostei da ideia, comecei a estudar sobre AVC. Quando eu tive AVC, eu já sabia que era um AVC, tanto é que eu liguei para o meu médico, fulano, eu estou tendo um AVC. O que é que eu faço? vai para o hospital agora. Aí fui. Ok. E construímos o lar. Ampliamos para dois duas Mas veja o final da história do lar. 2014, no ano 2014, nós não tínhamos começado a obra, eu já tinha o projeto, não tinha o dinheiro. E faleceu um amigo meu. E o irmão me pediu para ir à casa da mãe dos dois para consolá-la. Eu fui. Em vez de eu consolar ela, ela que me consolou. Porque era uma, uma senhora muito lúcida, espiritualizada. Uma senhora devia ter seus 80 e tantos anos. Consolei, fui consolado por ela. Fui para o enterro. Duas semanas depois, ela diz ao filho, eu quero falar com aquele moço que está construindo, vai construir um lar de idosos. Ela me perguntou, minha a casa, você vai gastar quanto nesse lar? E eu tinha feito um orçamento com um engenheiro amigo meu, de uma construtora. Embora eu tivesse, tivesse sido engenheiro, eu tinha que pedir a alguém fazer o orçamento. Ele fez, deu 4 milhões e meio. Ela disse, eu dou 2 milhões. Ela me deu... Aliás, ela, ela prometeu 2 milhões, não deu 2 milhões, ela deu 2 milhões e 800. Não cumpriu a palavra dela, né? Não. Assim, dessa forma que eu estou dizendo, eu dou. E deu. E depois foi aparecendo o restante. Impressionante como esse espírito, ele, ele devia ter trabalhado em empresa de captação de recursos, porque. O cara é uma águia para conseguir recursos? É? Uma águia, o sujeito. E aí construímos o lar de idosos, fizemos o centro de reabilitação, o centro de convivência do idoso, transferimos a editora para lá, a distribuidora de livros, de tal maneira que o décimo primeiro projeto foi feito. Faltava o décimo, falta o décimo segundo. Conversando com ele, ele disse, Adenauer, temos que mudar o 12º projeto. Não vai ser uma coisa física. Até que um arquiteto me procurou para me doar um terreno de 20 mil metros quadrados, lá perto de Sussuarana. Ele me procurou. Pegamos o documento do terreno, mas quando fomos à prefeitura para ver a qualidade do terreno, havia uma dívida do terreno que era maior do que o preço do terreno. Então, a doação era um cavalo de Troia. Não aceitamos e não ficamos com o terreno. Se alguém tiver um terreno aí de 20 mil metros quadrados, eu poderia fazer o 12º projeto. Mas ele disse, não será material. É outro tipo de projeto. São as bases da psicologia do espírito, e é o que eu tenho escrito em parceria com ele, as bases da psicologia do espírito. Não é uma psicologia espírita, mas uma psicologia do espírito. Bom, o fato é que a história da fundação ela não era algo consciente para mim o que aconteceria, não era porque as coisas foram acontecendo ao sabor de, um, de uma programação espiritual. Aí a história é uma história espiritual. Essa história que eu contei é a visão do encarnado sobre o que estava acontecendo. Agora vamos à visão espiritual de como isso foi construído, como isso foi pensado. A importância das pessoas que começaram a vir aqui a fazer parte, porque uma pessoa sozinha não faz nada disso. Isso é uma obra coletiva. Espiritualmente, o que é que aconteceu? Lá por 2010, 2011, eu comecei a ter umas visões de uma casa. Uma casa. Uma casa no mundo espiritual. Uma casa de madeira. Numa região muito acima da superfície terrestre. Casa, essa casa. 2012, eu comecei a ir a esse lugar, a essa casa, a frequentar essa casa, espiritualmente. Até hoje frequento. Só que não é uma casa, é uma aglomeração espiritual. A casa só era o símbolo do que eu iria viver e participar. Em 2012, então veio a revelação inimaginável para mim, nunca pensado. Viajando na Espanha, em Madrid, chegando a Madrid, ainda o avião pousou, quando ele pousou, eu comecei a me lembrar da minha vida passada. Totalmente. Datas, nomes, locais de trabalho, casamento, filhos, tudo, tudo, absolutamente tudo. Não foi um flash, não. Foi uma revivência. Eu andando no finger e as imagens vindo. Viajando pela Espanha para o norte da Espanha e as imagens vindo de tudo, absolutamente tudo. Não precisava anotar, porque era uma lembrança real de algo vivido. E aí eu vim entender. Parte da história da Fundação Harmonia se deu por um planejamento reencarnatório no período em que eu estava desencarnado. Eu desencarnei, em, 1800 e, em 1924, e vinha reencarnar 31 anos depois. Nesse período, visitando a Casa Harmonia, foi planejada essa instituição, porque lá a casa se chama Casa Harmonia. Veio a, a certeza da participação de um grupo de espíritos que, ó, vamos fazer isso, vamos fazer esse projeto, grupo do qual eu sou apenas um elemento. Não é são eu e um parceiro não, é um grupo de mais de 30 pessoas que planejaram essa instituição no século passado. Há uma história espiritual então. Independentemente dos atos pessoais aqui, há uma orquestração maior. E aí eu fui tendo informações desse lado espiritual. Do porquê, do para quê, do significado, das pessoas que começaram a aparecer aqui e assumir responsabilidades, que foram atraídas pelo projeto porque se programaram para isso. Do tamanho da instituição. Para vocês terem uma ideia, a recepção espiritual da instituição, não é aqui na frente, é aí do lado. E eu não sabia disso. Uma vez eu tive essa visão do acesso espiritual à instituição, é pela casa aí do lado, pelo, pela frente da casa do lado. Eu espero que o dono, que até já quis me vender a casa do lado, mas o meu amigo disse, não, não precisa não. Não precisa não, a casa aí do lado. O espiritual dessa casa é muito maior do que a gente imagina. Quando nós começamos a construir as oficinas aqui, já tinha o prédio da creche, mil espíritos trabalhavam aqui para atender a espiritualidade da casa. Mil. Naquela época, foi quanto? 2004, 2005, quando nós começamos a construir aqui, as oficinas. E hoje? Antes da pandemia, presencialmente, presencialmente, nós tínhamos circulando aqui na casa, semanalmente, 5 mil pessoas, presencialmente, nos vários departamentos, nas várias atividades. Hoje, esse número deve ter descido para umas 3 mil pessoas, presencialmente. Porque tem saque, tem atendimento médico, é, tem o trabalho social, tem a escola. E outra coisa que aconteceu, que não estava previsto, não estava no projeto. 2017, a pandemia foi 2020, né? 2017, nos procura uma associação de moradores aqui da Baixa do Tubo. Denauer, queremos entregar um prédio para você. Prédio da escola. É seu, da fundação, né? Senhora, mas por que vocês querem entregar o prédio? Porque a prefeitura denunciou o contrato. A prefeitura não quer mais o prédio porque está acabado, é, não tem reforma. Não tem condições da criança estar aqui. E aí eu conversei com a prefeitura a prefeitura é, não tem condições. Se a, se a fundação reformar, a gente reativa a escola. Pronto. Tinha um amigo que estava passando por alguns problemas de ordem espiritual. Ele disse, fulano, para você diminuir essa carga espiritual, você precisa fazer caridade. A caridade liberta. Isso o que é, Adenal? Eu já sei, você quer alguma ajuda? Eu não quero, você precisa. Não sou eu que quero, você precisa. E aí pegamos a escola, meninos de rua, anjos de rua, e fizemos uma terceira escola, é a terceira escola, escola Harmonia, em parceria. Fizemos essa escola, ele fez as doações... Juntamos um dinheiro que nós tínhamos e aí uma terceira escola surgiu, que não estava no projeto, talvez em substituição também ao 12º projeto. Hoje nós temos essa outra escola ali na entrada do bairro da Paz, que é de propriedade legal da Fundação La Harmonia, é, arrendada para a Prefeitura Municipal de Salvador, para a Secretaria de Educação. Espiritualmente, as coisas são maiores do que nós imaginamos. Frequentar a Casa Harmonia passou a ser uma atividade diária, noturna, consciente, de estar em contato com aqueles que organizam a instituição. Eu aqui apenas faço palestras e escrevo, Sou a pessoa que menos trabalha aqui, porque tem muita gente que trabalha aqui. As coisas são feitas é, de forma nucleada. Por exemplo, nós temos aqui um atendimento médico. 1.500, quase 2.000 procedimentos por mês, feitos por voluntários. Quase 100 profissionais da área de saúde trabalham aqui gratuitamente, dando um atendimento médico de altíssima qualidade, para uma população carente. Psicólogos, advogados. E outros técnicos aqui trabalham voluntariamente, porque nenhum serviço aqui é cobrado. A não ser a cantina, a livraria. O que mais? O bazar. O mais, todos os serviços são gratuitos. Por exemplo, a luz aqui. Quem é que paga a luz? Você que paga a luz. E você não sabe que é você que paga a luz. Vocês sabiam que é vocês que pagam a luz? Todo mês vocês pagam a luz. Eu descobri. E essa prefeitura que iria cortar a luz, eu disse, se você cortar a luz daqui, eu vou denunciar ao Ministério Público. Eu descobri que havia uma lei que toda unidade que, tinha, que tem escola... Há um Fundo Nacional de Educação, FNDS, se eu não me engano, que custeia água e luz. Água e luz. Água e energia. E aí a prefeitura vem e diz, não, é só lá a creche. Só que esse auditório é usado pela escola. As salas de aula de lado de cá, a escola usa. Não, você vai ter que pagar tudo. E aí é pago com os nossos impostos, essa luz os nossos impostos, Fundo Nacional, que é controlado pela Prefeitura, né? mas vem do governo federal. Então, a nossa fundação, ela nasce por um propósito espiritual. Então, vocês podem pensar assim, então, Adenauer, não é você, não sou eu. Ah, sou eu que faço tudo aqui? Não sou eu. É muita gente trabalhando, cada um na sua responsabilidade. Ah, mas você é o cabeça. Não sou o cabeça. Se é que minha cabeça é até um pouquinho grande, mas não sou eu o cabeça. Eu estou aqui, ó, mediana as coisas. É muita gente trabalhando espiritualmente, desencarnados e encarnados. Vem uma pessoa aqui, aí vai fazer um tratamento espiritual. Eu não vim aqui porque eu estou obsidiado e tal. Vai fazer tratamento espiritual. Essa pessoa é cadastrada espiritualmente cadastrada. Fulano de tal mora onde? Mora lá num bairro de baixa espiritualidade. Pituba, mora na Pituba, tem lá o endereço, né? É, o pessoal da Pituba é baixa espiritualidade. alta espiritualidade é quem mora aqui né, nessa região, Piatã, né? E mediações, né? É um é Pelourinho, Carmo, aquela região ali, ali é um né? Região umbral, calçada, São Caetano, fazenda grande, aquilo é Aí você é cadastrado, você vai fazer tratamento espiritual, você é cadastrado. Pulando de tal, um espírito é escalado para acompanhar o seu processo. Vai à sua casa, faz anotações, tipo de obsessão, tipo de problema, quem mora na casa. E isso é trazido para uma central de acolhimento a pessoas portadoras de obsessão espiritual que vai trabalhar ali e ver o que é que é necessário para essa pessoa. O que é que ela precisa? É como se fosse um SUS espiritual. Plano de saúde espiritual. Todo mundo que entra aqui e que vem buscar ajuda é cadastrado espiritualmente. É acompanhado. Às vezes a família é beneficiada além da pessoa, o filho, a filha, o pai, a mãe, o avô, a avó empregada, certo? Hein? Os, bi, os PET. Os pede. Todo mundo é beneficiado. Cunhado, não, cunhado não. Não, não, cunhado não. Genro? Não, também não, não. Todo mundo da família é beneficiada, espiritualmente falando. Daqueles mil que trabalhavam aqui, isso quintuplicou. Quintuplicou a demanda espiritual, vem espíritos aqui que são atendidos aqui, desencarnados, de várias regiões do país para ser atendido aqui, por especialistas. Não é por mim, não pensa que é por mim? Eu fico assim, espantado com essa capacidade que a espiritualidade que fundou a Casa Harmonia tem de atrair tanta gente. E olha que não tem aqui consulta de, 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 de um médium que fica aqui dizendo que é o futuro, o passado e tal. Não. É você chegar aqui e vai ouvir uma palestra que alguém vai dizer, olha, você é seu problema, você é a sua solução. Você é espírito, tem espíritos, então cuide da sua espiritualidade. Essa é a história dessa casa. Que outro detalhe que esse parceiro me disse, nós não vamos fazer uma sociedade limitada. Não vai ter sócios. Não vai ter sócios. Porque Centro Espírita é uma sociedade limitada que tem associados. Né? Aqui é uma fundação, pertence ao Estado. Não tem herdeiro. Nós somos administradores e prestamos contas ao Ministério Público. Não tem associado aqui, ninguém paga nada não tem sócio. A Assembleia, não, é um grupo que dirige, são cinco pessoas que dirige, eu sou uma delas, cinco pessoas encarnadas que dirige a fundação e que não passa de pai para filho, pertence ao Estado, é uma fundação, é uma entidade privada de direito público. Que tal? Para tornar o trabalho o mais transparente possível, o mais social possível e de domínio público. Ninguém aqui é remunerado por trabalhar aqui, porque não pode ser remunerado. Agora, temos empregados, quase 50 empregados aqui diretos, fora os empregados indiretos, que são muitos, professores. Mas diretos, uns 40 empregados nós temos aqui, tem uma folha de pagamento, quem quiser... Fazer sua contribuição, qualquer 100 mil, a gente aceita. Então, sejam bem-vindos a essa instituição, que é uma fundação e que possui dois centros espíritas, três escolas, ambulatório médico, oficinas profissionalizantes, editora, distribuidora e uma série de outros serviços que são prestados à sociedade. Então, sejam bem-vindos a essa família chamada Família Harmonia. Muita paz.